0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura del capitolo numero 7 delle avventure di Cipollino. Allora, vediamo come sempre le parole difficili. Prima ve le spiego in italiano, poi vi leggo il capitolo e dopo la lettura in italiano vi do anche la traduzione delle parole difficili in tedesco. Rivoltarsi vuol dire ribellarsi, opporsi a qualcosa, ribellarsi. Inferriata sono le stanghe di ferro di un cancello, per esempio. Calpestare vuol dire camminare su qualcosa, calpestare, camminare con i piedi sopra un prato, per esempio, calpestare un un prato. Aiuole sono delle zone delimitate dove ci sono dei fiori, per esempio anche in una città ci sono le aiuole piene di fiori e di erba. Precettore è un maestro che fa lezione a casa visconte è un titolo nobiliare dopo il conte inorridito è un un aggettivo per dire pieno di orrore una persona inorridita e sorpresa in modo negativo da qualcosa ribadire ripetere inchiostro è il colore che si usa per scrivere Imbianchino è la persona che imbianca le pareti di una casa, sudicio, sporco, indugiare, ritardare, quindi prendersi tempo, non fare subito tutto, ma ritardare, indugiare nel fare qualcosa. Salamelecchi sono convenevoli, cortesie, complimenti. Pollaio è il posto dove vivono i polli senza ritegno, senza limiti, scopare, pulire il pavimento con una scopa. nettezza urbana è la ditta, la società che pulisce le strade di una città, straccione è una persona vestita male, vestita di stracci, furore, rabbia e singhiozzare, piangere molto facendo del rumore, singhiozzare. Adesso cominciamo con la nostra lettura del capitolo numero 7. ciliegino per una volta ad un prezzemolo si rivolta. Il castello era un po' in cima alla collina ed era circondato da un gran parco. C'era un cartello che da una parte diceva «vietato l'ingresso» e dall'altra parte diceva invece «vietata l'uscita». Una parte era destinata ai ragazzi del villaggio perché non gli venisse la tentazione di scavalcare l'inferriata per andare a giocare sotto gli alberi del parco. L'altra era per Cigliegino, perché non gli venisse la tentazione di scappare nel villaggio a imbrancarsi con i figli dei poveri. Cigliegino passeggiava solo soletto, stando bene attento a non calpestare le aiuole e a non rovinare i fiori. Difatti, il suo precettore, Don Prezzemolo, aveva fatto mettere dappertutto dei cartelli su cui c'era scritto quello che Cigliegino poteva fare e quello che non poteva fare. Per esempio, vicino alla vasca dei pesci rossi c'era questo cartello «È vietato a Ciliegino mettere le mani nella vasca». E c'era anche quest'altro «È vietato ai pesci rivolgere la parola a Ciliegino». In mezzo alle aiuole fiorite c'erano cartelli come questo «Ciliegino non deve toccare i fiori, altrimenti resterà senza frutta». Oppure come questo, guai a ciliegino se calpesta l'erba dovrà scrivere duemila volte io sono un ragazzo ben educato. Questi cartelli erano un'idea di Don Prezzemolo, che non era un prete, ma il precettore di Cigliegino. Il nostro visconte aveva chiesto alle nobili zie il permesso di andare alla scuola del villaggio insieme a tutti i ragazzi che vedeva andare a tornare dalla scuola, agitando gloriosamente le cartelle come bandiere. Madonna prima era inorridita! «Un conte del ciliegio nello stesso banco di un contadino? Già mai!» Donna Seconda aveva ribadito «I pantaloni di un conte del ciliegio sul legno di un volgare banco di scuola? Non sarà mai!» Così era stato affittato un maestro privato, per l'appunto Don Prezzemolo, chiamato a quel modo perché saltava sempre fuori da tutte le parti. Se Ciliegino, nel fare il compito, osservava una mosca che era entrata in una macchia d'inchiostro e voleva imparare a scrivere, saltava fuori da chissà dove Don Prezzemolo, si soffiava il naso in un fazzolettone a quadri rossi e azzurri e cominciava «guai a quei ragazzi che guardano le mosche, si comincia sempre così!» poi una mosca tira l'altra, si comincia a guardare anche il ragno, poi il gatto, poi tutti gli altri animali e ci, di- e ci si dimentica di studiare la lezione. Chi non studia la lezione non può diventare un bravo bambino, chi non diventa un bravo bambino non diventa un bravo uomo e chi non è un bravo uomo va in prigione. Cigliogino se non vuoi finire in prigione smettila di guardare quella mosca. Se Ciliegino apriva il suo albo per disegnare qualche bella figura, saltava fuori chissà da dove don prezzemolo, si soffiava il naso e cominciava. Guai a quei ragazzi che perdono il tempo a disegnare le belle figure. Che cosa potranno diventare da grandi? Al più degli imbianchini, cioè persone sudice e malvestite che girano giorno e notte a insudiciare i muri e perciò finiscono in prigione come si meritano. Ciliegino, Vuoi tu finire in prigione? Per paura della prigione, Cigliegino non sapeva a che santo vuotarsi. Per fortuna qualche volta don Prezzemolo non poteva saltar fuori da nessuna parte perché era andato a fare un pisolino o perché indugiava a tavola a discorrere con la bottiglia. In quei pochi istanti Cigliegino era finalmente libero. Don Prezzemolo se ne rese conto e fece mettere tutti quei cartelli di cui ho parlato con questo sistema, poteva dormire un'oretta di più, sicuro che intanto il suo pupillo non perdeva tempo e passeggiando per il parco imparava utili lezioni. Ma Cigliegino, quando passava vicino ai cartelli, si toglieva gli occhiali, così non vedeva quel che c'era scritto e poteva continuare tranquillamente a pensare ai casi suoi. Mentre dunque Cigliegino passeggiava nel parco, si sentì chiamare da due voci squillanti come campanelli. «Signor Visconte! Signor Visconte!» si mise gli occhiali e vide un ragazzo della sua età, piuttosto mal vestito, ma dal viso chiaro e simpatico, e una ragazzina di forse dieci anni, coi capelli raccolti in un codino che le stava sempre in piedi sulla testa. Ciliegino si inchinò cerimoniosamente e disse: "Buongiorno signori, io non ho l'onore di conoscerli, ma farei volentieri la loro conoscenza." "Allora perché non vieni più vicino? Non posso, Don Prezzemolo non vuole che io parli con i ragazzi del villaggio. Ma ormai abbiamo già parlato. Quando è così, vengo subito." Ciliegino era timido e ben educato, ma nei momenti decisivi sapeva prendere decisioni eroiche. Entrò decisamente nell'erba, calpestandola con tutta la forza delle sue gambette, e si avvicinò all'inferiata. «Io mi chiamo Ravanella», si presentò la bambina, «e questo è Cipollino». «Molto piacere, signorina, molto piacere, signor Cipollino. Ho già sentito parlare di lei dal cavalier Pomodoro. Ecco uno che mi mangerebbe senza neanche condirmi». «Proprio così», Appunto per questo mi sono figurato che lei doveva essere una simpaticissima persona e vedo che non mi sono sbagliato. Cipollino sorrise. Benissimo, allora perché stai facendo tanti salamelecchi e mi dai del lei come se fossi un vecchio cortigiano in parrucca? Diamoci del tu. Ciliegino si ricordò improvvisamente di un cartello che stava sulla porta del pollaio e dove Don Prezzemolo aveva fatto scrivere «Non si deve dar del tu a nessuno», perché aveva sorpreso una volta Cigliegino a conversare confidenzialmente con le galline. Tuttavia, decise di passar sopra anche a quel cartello, come era passato sopra l'erba, e rispose «D'accordo, diamoci del tu. Chissà come gli fischieranno le orecchie a Don prezzemolo». Risero tutti e tre allegramente. Sulle prime Cigliegino rideva appena appena, con un angolo della bocca, ricordandosi di un cartello di Don Prezzemolo che diceva È vietato ridere il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica». Ma poi, vedendo Cipollino e Ravanella che ridevano senza ritegno, si lasciò andare e rise a pieni polmoni. Una risata così lunga e così allegra al castello del Ciliegio non si era mai sentita. Le nobili contesse in quel momento sedevano nella veranda a bere il tè. Donna Prima udì la risata ed osservò. «Sento uno strano rumore». Donna Seconda accennò col capo. «Lo sento anch'io. Deve essere la pioggia». «Ti faccio notare che non piove affatto», disse Donna Prima con aria sentenziosa. «Se non piove, pioverà», ribatté Donna Seconda con decisione, alzando il capo per trovar conferma nel cielo. Il cielo però era limpido come se fosse stato scopato e lavato dalla nettezza urbana cinque minuti prima. Non si vedeva una nuvola per scommessa. Io dico che è la fontana, ricominciò donna prima. La fontana non può essere, è rotta e non dà acqua. Si vede che il giardiniere l'ha riparata. Ma il giardiniere non si era nemmeno accorto che la fontana era rotta. Anche Pomodoro aveva udito quello strano rumore e non era per niente tranquillo nelle prigioni del castello pensava ci sono molti prigionieri bisogna vigilare se non vogliamo avere sorprese decise di fare un giretto di spezione nel parco e dietro il castello dove passava la strada del villaggio scoprì i tre ragazzini in allegra conversazione se il cielo si fosse aperto e gli angeli fossero rotolati giù l'uno sull'altro, la sorpresa di Pomodoro non sarebbe stata maggiore. Cigliegino che calpestava l'erba. Cigliegino che parlava con due straccioni. In uno di quei due straccioni poi Pomodoro ravvisò addirittura il monello che lo aveva fatto piangere abbondantemente. Montò in furore e diventò così rosso che se fossero passati di lì i pompieri avrebbero dato mano alle pompe per spegnerlo. «Signor Visconte!» chiamò con voce terribile. Ciliegino si volse, impallidì, si strinse all'inferriata. «Amici!» bisbigliò. «Scappate prima che Pomodoro possa farvi del male!» Cipollino e Ravanella scapparono senza smettere di ridere. «Per questa volta, osservò Ravanella, la nostra spedizione non è riuscita». Ma Cipollino non la pensava così. «E chi te l'ha detto? Abbiamo conquistato un amico e questo non è poco». Il loro nuovo amico intanto si preparava a subire le lavate di capo di pomodoro, di don Prezzemolo, di donna prima, di donna seconda e di tutto il parentado. Il povero ragazzo si sentiva infelice come non mai per la prima volta egli aveva trovato due amici, per la prima volta in vita sua aveva riso di cuore ed ecco che doveva perdere tutto di nuovo. Cipollino e Ravanella erano scappati giù per la collina e forse non li avrebbe più rivisti. Quanto avrebbe dato per essere con loro là fuori, dove non c'erano cartelli, dove si potevano calpestare i prati e cogliere i fiori. Per la prima volta nel cuore di Cigliegino c'era quella cosa strana e terribile che si chiama dolore. Era una cosa troppo grande per lui e Cigliegino sentì che non l'avrebbe potuta sopportare. Si gettò a terra e cominciò a singhiozzare disperatamente. Pomodoro lo raccolse, se lo mise sotto il braccio come un fagottello e si avviò su per il viale. Ecco e adesso le, la traduzione in tedesco: delle parole difficili. Rivoltarsi, sich auflehnen. Inferiata, gitter. Calpestare, zertrampeln. Aiola, bet. Precettore, hauslehrer. Visconte, Visconte, Inorridito, entsetzt. Ribadire, wiederholen. Betonen. Inchiostro, tinte im bianchino ausstreicher, sudicio schmutzig indugiare zögern, squillante, schrill, salamelecki, katzbuckeln, pollaio hühnerstall, senza ritegno rückhalzlos, scopare fegen, kehren, nettezza urbana stettische müllabfuhr, straccione zerdomter mensch, furore, wut e singhiozzare, schluchzen. Grazie mille amici per l'ascolto e a presto. Ciao ciao da Luisa.